0: Miesięcznik znak, polowanie na idee, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Dziś chciałbym Was zaprosić na spotkanie z Zygmuntem Baumanem, zmarłym przed blisko czteroma laty socjologiem, myślicielem, teoretykiem po nowoczesności, Jednym z najbardziej znanych polskich intelektualistów końca XX i początku XXI wieku. Bauman był człowiekiem z niezwykle bogatą biografią, a ze względu na długie, ponad 90-letnie życie, także ważnym świadkiem swojej epoki. Aby wyobrazić sobie, jak takie spotkanie mogłoby wyglądać, wystarczy wyszukać w internecie jego zdjęcia. Widać na nich rysy starego Mędrca, papierosowy dym, skupienie. Ten krótki opis naprawdę nie odbiega wiele od rzeczywistości. W 2012 roku miałem okazję wypić kawę z Zygmuntem Baumanem. Przyjechał wtedy do Krakowa jako gość festiwalu Konrada. Zapamiętałem z tego spotkania trzy rzeczy. Po pierwsze, profesor pił mocną czarną kawę, a nazwy latte, cappuccino, americana nie wzbudzały jego sympatii. Po drugie, nie przestawał palić. Gdy kończył mu się papieros, odpalał kolejnego. I tak bez końca. Po trzecie, nie pamiętam, o czym toczyła się dyskusja, przy stole było więcej osób, ale zapadło mi w pamięci jego uważne słuchanie. Był na tym bardzo skoncentrowany. Wszystkim okazywał zainteresowanie. Zygmunt Bauman nie jest autorem kilku książek. Wydał ich około 75, a wypowiadając tę liczbę, waham się, bo nie jestem pewien, czy to na pewno wszystkie. Tak ogromna liczba publikacji czasem bywa jednak przekleństwem. Myślę, że po części jest tak właśnie z Baumanem. Zamiast pamiętać dwie, trzy wyjątkowe prace, przychodzi do głowy masa tytułów, których niełatwo od siebie odróżnić. Siłą rzeczy nie będę omawiać wszystkich jego książek, skoncentruję się tu raczej na tym, by pokazać, co organizowało i charakteryzowało jego myśl oraz jakie były jej tematy przewodnie. Ale zanim to nastąpi, opowiem krótko o jego życiu. Autor płynnej nowoczesności urodził się w 1925 roku. Jego rodzinie nie powodziło się zbyt dobrze. Ojciec próbował nawet z powodu kłopotów finansowych popełnić samobójstwo. Jako młody Żyd, Zygmunt doświadczał wielu upokorzeń. Siedział w getcie ławkowym, dokuczali mu rówieśnicy. W 1925 W 1939 roku wraz z rodzicami uciekł przed nazistami do Związku Radzieckiego i tam przeżył wojnę, a do Polski wrócił wraz z uformowanymi przez Sowietów oddziałami polskiej armii. Następne lata Bauman służył w wojsku. Jego dywizja weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niesławnej jednostki zajmującej się walką z wrogami systemu komunistycznego. Z tą służbą wiążą się spore kontrowersje. Między innymi oskarżenia, jakoby krzyż walecznych, otrzymał za zwalczanie tzw. żołnierzy wyklętych. Przez co Bauman, gdy pojawiał się w Polsce w ostatnich latach swego życia, spotykał się z protestami organizowanymi przez środowiska narodowe. W rzeczywistości odznaczenie przyznano mu za zaangażowanie w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu wiosną 1945 roku. Bauman został wówczas ranny. Niemniej fakt, że nigdy jasno i wyraźnie nie rozliczył się z przeszłością, u wielu budził wobec niego dystans. Jeszcze jako wojskowy rozpoczął karierę uniwersytecką. Szybko zdobywał kolejne tytuły naukowe. Na napisanie i obronę habilitacji wystarczyły mu zaledwie 4 lata. Kariera ta jednak została brutalnie przerwana w 1968 roku, kiedy to Bauman wraz m.in. z Leszkiem Kułakowskim i Bronisławem Baczką Zostali w wyniku tzw. wydarzeń marcowych, w których istotną rolę odgrywał antysemityzm, uznani za elementy wichrzycielskie. Zostali usunięci z uniwersytetu i zmuszeni do emigracji. Ich publikacje objęto cenzurą. Bauman wyjechał wówczas z rodziną najpierw do Izraela, gdzie spędził trzy lata, a następnie przeniósł się do Leeds w Wielkiej Brytanii, gdzie przeżył już resztę życia zyskując jako socjolog i intelektualista światowy rozgłos. Paradoksalnie jego sława urosła dopiero po przejściu na emeryturę w 1990 roku. Choć od momentu transformacji ustrojowej Bauman zaczął do Polski przyjeżdżać, to nigdy już nie osiadł w niej na stałe. Nie odzyskał też polskiego obywatelstwa. Więcej o jego biografii możecie przeczytać w tekście, jaki napisałem wspólnie z Michałem Jędrzejkiem, pod tytułem Wszystkie Życia Zygmunta Baumana. Jest on dostępny na stronie miesięcznika znak. Powstały już także dwie biografie Baumana, pióra Dariusza Rosiaka, dostępna po polsku, oraz Izabeli Wagner, którą przeczytać można póki co wyłącznie w języku angielskim. W związku z emigracją i cenzurą, jaką objęto książki Baumana, bardzo specyficznie przebiegała w Polsce recepcja jego prac. Ponad dwudziestoletnia nieobecność w kraju spowodowała, że Bauman stał się nad Wisłą autorem nieznanym, a jego odkrywanie okazało się dla wielu czytelników doświadczeniem unikalnym. W latach dziewięćdziesiątych Bauman był chyba jedynym polskim autorem, który pisał równie atrakcyjnie jak podziwiani wówczas na świecie postmoderniści, Jean Baudrillard czy Jacques Derrida. Stał się w humanistyce uosobieniem tego, co nowatorskie. Pracując w latach 50. i 60. w Polsce Bauman pozostawał pod wpływem klasycznej socjologii marksistowskiej. Na świecie stał się popularny od lat 80. Najpierw dzięki pracom o nowoczesności i ponowoczesności, a potem dzięki komentarzom do bieżącej rzeczywistości. I w dalszej części podcastu będę się skupiać na tym późniejszym, emigracyjnym okresie jego twórczości, bo Bauman, którego czytałem, Pisał właśnie wtedy, gdy na pierwszą rocznicę śmierci Baumana przygotowywaliśmy poświęcony mu numer znaku, zwróciliśmy się do Tomasza Kunca, tłumacza na język polski ponad 10 książek Baumana, ponieważ Bauman większość swoich książek napisał po angielsku, o przygotowanie słownika najważniejszych pojęć autora płynnej nowoczesności. Zamiast tradycyjnego spisu haseł, Kunz zaproponował wówczas przygotowanie zestawu baumanowskich opozycji, przekonując nas, że prawie każde istotne pojęcie pojawia się u tego myśliciela w towarzystwie swego przeciwieństwa. Postał w ten sposób chyba najprostszy przewodnik, który pozwala zrozumieć koncepcję Baumana. Tomasz Kunz zaczął od pary pojęciowej prawodawcy i tłumacze. Pary, która ukazuje proces przejścia od nowoczesności do ponowoczesności, przez pryzmat zmiany statusu i funkcji społecznej elit intelektualnych, od prawodawczych, skoncentrowanych na kształtowaniu ludzkiej rzeczywistości i jej norm, norm w niej obowiązujących, po interpretacyjne, ograniczone jedynie do tłumaczenia zawiłości współczesnego świata. Rezygnacja elit z funkcji strażników społecznego porządku oznaczała, że przestrzeń zarówno prywatnego jak i publicznego życia stały się sferą nieustannych negocjacji i kompromisów. Przemianę tę oddaje oczywiście także najsłynniejsza z baumanowskich par pojęciowych. Opozycja stałej i płynnej nowoczesności. Przez nowoczesność stałą, tłumaczył Kunz, Bauman rozumiał okres od oświecenia do lat 60. XX wieku. Był to czas, gdy jednostki żyć mogły według ściśle określonych ról, realizując w swoim życiu z góry zadane scenariusze. Faza płynna oznacza rozpuszczenie tych gotowych form, a także wszelkich trwałych więzi i zależności. Z jednej strony zyskuje się w ten sposób osobistą wolność i szansę nieograniczonego rozwoju, a z drugiej rośnie poczucie niepewności, osamotnienia i odpowiedzialności za swój własny los. W razie niepowodzenia to jednostki musiały radzić sobie same. Inna jeszcze wyróżniona opozycja powracająca w książkach Baumana dotyczy podziału na ludność osiadłą przywiązaną do jednego miejsca posiadającą ograniczone możliwości rzec można tradycyjną oraz ludność wędrowną to jest wyzwoloną, niczym nieskrępowaną, postępową. Z tym rozróżnieniem wiąże się kolejne wyrażone w figurach turysty i włóczęgi. Turysta jest swobodnym poszukiwaczem, kolekcjonerem wrażeń. Jest wolny i wszędzie mile widziany. Z kolei włóczęga to przegrany procesu upłynniania. Do ruchu nie ma go rządza przygód i wielość możliwości, ale fakt, że nigdzie nie ma swojego miejsca. Stanowi on alter ego turysty, który może się obawiać, że w razie niepowodzenia podzieli los wykluczonych z globalnego systemu dobrobytu. W tym zestawieniu Bauman uchwycił chyba jedną z kluczowych linii podziałów charakteryzujących współczesne społeczeństwa. Głębokie wyalienowanie z jednej strony globalnej klasy biznesmenów, artystów czy naukowców, a z drugiej ludzi przywiązanych do tradycji i lokalnego otoczenia, którzy nigdy nie czuli potrzeby podróżowania. Można by sądzić, że ta druga grupa jest w odwrocie, ale trzeba pamiętać, na co uwagę zwróciła Ewa luz że ponad połowa Amerykanów nie posiada dziś paszportów. Tworząc ten słownik opozycji, Tomasz Kunz wskazał, jak ważnym autorem dla myślenia Baumana był francuski antropolog Claude Lévi-Strauss, znany z tego, że na fenomeny tworzące kulturę nie patrzył jak na zbiór elementów, ale jak na układ opozycji odróżniających te elementy od siebie. Prócz Lévi-Straussa chciałbym wspomnieć jeszcze co najmniej dwa ważne i inspirujące autora płynnej nowoczesności nazwiska. Jak sam przyznawał w tekście pod tytułem Prodomosua, Bauman o Baumanie, byli to Albert Camus, znany francuski pisarz, egzystencjonalista, i Antonio Gramsci, włoski odnowiciel marksizmu. Camus wniósł do myśli Baumana niezwykle silny impuls etyczny, krytyczne podejście do rzeczywistości, i wzór zaangażowanego intelektualisty. Z kolei Gramsci pozwolił Baumanowi przekuć ten egzystencjalny bunt na perspektywę społeczną i uwolnić się od skostniałej formy materializmu dialektycznego, pozostając jednocześnie nadal wiernym tradycji marksistowskiej. Bauman rzeczywiście wielokrotnie budował opozycję, co już usłyszeliśmy, ale czasem w badanych zjawiskach społecznych zamiast elementów przeciwstawnych pojawiały się takie, które może nie tyle należy ze sobą utożsamić, ile dostrzec, że się wzajemnie wzmacniają i że jedno z nich bez drugiego nie mogłoby zaistnieć. Było tak na przykład w jednej z najsłynniejszych jego książek, a więc Nowoczesności i Zagładzie. Bauman dowodzi w niej, że Holokaust nie był nagłym nawrotem barbarzyństwa, ale był wydarzeniem, które stało się możliwe i zostało przygotowane dzięki nowoczesnej idei porządkowania świata, dzięki moralności zredukowanej jedynie do ślepego przestrzegania zasad, dzięki zaawansowanej technice i rozbudowanej biurokracji. Wskazywał w ten sposób, że wciąż nie wyciągnęliśmy lekcji z zagłady. Żydzi stali się jej ofiarą, nie tyle ze względu na jakieś istotowe cechy, ile przez to, że uznano ich za najgroźniejszych obcych, za element niedopasowany i zakłócający istniejący ład. W tym sensie przekonywał Bauman, ich tragiczne miejsce może potencjalnie zająć także ktoś inny, np. uchodźcy, mniejszości seksualne, czy rozmaite grupy uznawane za społecznych wykolejeńców. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć, co mnie od zawsze najbardziej u Baumana ciekawiło. Mianowicie opis relacji przybierającej często postać opozycji między jednostką a wspólnotą. Powracał on chyba w każdej z jego książek, ale najbardziej wprost, np. Na w takich książkach jak Razem Osobno, Wspólnota, W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, a także w jednej z ostatnich jego prac pod tytułem obcy u naszych drzwi. Bauman jawił mi się w tym kontekście jako myśliciel, który stawia czoła napięciu, jakie powstało między dwoma klasycznymi dla socjologii pojęciami Gemeinschaft i Gesellschaft, wspólnotą i stowarzyszeniem, tradycyjnymi i nowoczesnymi formami życia, rozumianymi jednak nie tylko jako następujące po sobie w historii substytuty, ale również jako modele czy procesy występujące z różnym natężeniem w tym samym czasie i obok siebie. To napięcie każdy z nas jakoś odczuwa. Wspólnota to raz coś, za czym tęsknimy, to dom, który, jak pisał Bauman, pozostaje ciepły nawet, gdy na zewnątrz dmą zimne wiatry. A innym razem to ciężar, od którego staramy się jako jednostki uwolnić, dystansując się od zbyt ingerujących w nasze życie rodziców, a jeszcze bardziej odgradzając się od intruzów na terenie strzeżonych osiedli. Międzypokoleniowe różnice są naturalne i zrozumiałe, ale problem nierówności społecznych nie przestawał Baumana trapić. Miał na nie w zasadzie jedną odpowiedź, którą powtarzał zarówno w książce pisanej podczas gorączki, jaka oponowała stary kontynent przy napływie uchodźców w 2015 roku, jak i ponad dekadę wcześniej, W pracy Europa, niedokończona przygoda. Była nią solidarność, próba zrozumienia innego, gościnność. W książce z 2004 roku brzmiało to tak. Zglobalizowanym świecie, w którym los każdego człowieka w zakątku planety wpływa na los innych i przez losy innych jest kształtowany, nie można mieć wolności i demokracji w jednym kraju lub kilku wybranych krajach. Konieczna jest, dopowiadam, demokracja globalna. A w Obcym pisał tak. Zamiast odwracać się od rzeczywistych wyzwań naszych czasów, które stawia przed nami jedna planeta, jedna ludzkość, zamiast umywać ręce i odwracać się od irytujących różnic, niezgodności i narzucanego przez nas samych wyobcowania, musimy szukać okazji do bliskiego, coraz bardziej zażyłego kontaktu. Z brakiem tej otwartości na innego, Zygmunt Bauman nie mógł się do końca swego życia pogodzić. Myślę, że to stanowi jego testament. Testament, który zostawił swoim czytelnikom jako zadanie. Dziękuję za uwagę.